2: Me queda más que claro que solo de tu mano quiero andar. Y a donde quiera que tú vayas, mi corazón allí estará. Te doy mi palabra, no me veo con nadie más.
3: Me queda más sí, que adivinó, que está usted escuchando al gran Edwin Luna y la tracalosa con esta canción Contigo en este Viernes Santo 2 de abril del 2021.
2: Me queda más que claro que solo de tu mano quiero andar y a donde quiera que tú vayas, mi corazón allí estará. Te doy mi palabra, no me veo con nadie más que contigo. Les mando un abrazote y que escuchen contigo siempre.
3: Hoy Viernes Santo es una de las conmemoraciones más representativas y profundas para millones de católicos y cristianos porque se recuerda a la crucifixión y muerte de Jesús de Nazaret. En este día, la Iglesia Católica manda a sus fieles guardar ayuno y abstinencia de carne como penitencia. Pero pues nos vamos a poner el dedo en la llaga con Daniel Callejas.
4: Buenas tardes compañeros de El Dedo en la Llaga, vamos con las principales notas del Heraldo de México impreso. Un megacentro de huachicoleo fue desmantelado en Ecatepec, Estado de México. Se trata de dos predios en los que se encontraron 250 contenedores de 1.000 litros de capacidad para almacenar combustible robado de los ductos de Pemex. Uno de estos predios es de 7.000 metros cuadrados en donde fue hallada una toma clandestina entre los kilómetros 290 y 295 del ducto Capozalco. Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, señaló que este desmantelamiento es de dimensiones industriales, pues va más allá de lo que se acostumbra a encontrar en robo de hidrocarburos. Efectivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y personal de la Fiscalía General de Justicia de Yucatán dieron cumplimiento a una orden de cateo en un domicilio ubicado en el municipio de Mérida, donde fue detenido un hombre de 24 años que cuenta con una orden de aprehensión en la capital. El detenido es señalado como posible responsable de exigir dinero a una mujer a cambio de eliminar de la web fotografías personales. En el lugar se aseguraron cinco teléfonos celulares, dos computadoras tipo laptop y una de escritorio y tarjeta SIM de diferentes tamaños para los equipos móviles y se trata del primer detenido en atención y cumplimiento a la ley Olimpia. La jefa de gobierno hizo un llamado sobre la sequía grave que vive el centro del país y que afecta la cuenca del Kutzamale y del Valle de México. Claudia Sheinbaum alertó que en 2020 fue uno de los años con menos lluvia por lo que las presas que suministran agua tienen una menor cantidad que en años anteriores. En un video a través de sus redes sociales, la jefa de gobierno exhortó a cuidar el agua ahora más que nunca y explicó que uno de los proyectos más importantes es sectorizar la red de distribución de agua potable en 830 sectores, con circuitos de agua, cada uno de ellos con fuentes de abastecimiento para medir y controlar las presiones. A fin de año se espera llegar a la mitad de estos sectores, lo que significa disminuir las fugas de agua en la capital así como completar la rehabilitación de los pozos y medición del caudal de cada uno, incluidos los del sistema Lerma. La jefa de gobierno destacó el nuevo sistema de potabilización de la presa Madina al poniente de la Ciudad de México, el abasto quedará al oriente de la capital, una obra conjunta que iniciará este mes. La Iglesia Católica de México acumula 245 muertos por COVID-19 de obispos, sacerdotes, diáconos y religiosas, las cuales se han presentado en 59 de las 92 diócesis de todo el país. De acuerdo con el reporte 18 del Centro Católico Multimedial, publicado este jueves 1 de abril, día en el que la Iglesia celebra el Día del Sacerdote, en el último mes, del 25 de febrero al 26 de marzo fallecieron 14 líderes religiosos a causa del virus. En total, los miembros del clero que murieron por la pandemia son 5 obispos, 221 sacerdotes, 11 diáconos permanentes y 8 religiosas. Las personas físicas tienen hasta el 30 de abril para presentar su declaración anual del ejercicio fiscal 2020 y de no hacerlo en tiempo y forma pueden ser acreedores a multas de entre 1.400 y 34.730 pesos según la empresa de servicios contables en CONTA. La presentación extemporánea puede generar la cancelación del sello digital, lo cual impide que el contribuyente genere más facturas, que la persona ingrese a la lista de causantes incumplidos y quede impedida de recibir algún beneficio fiscal de los que otorga la autoridad. Esta y más información en el Heraldo de México impreso y nuestro sitio web heraldodemexico.com.mx Rezamos al dedo en la llaga. ¡Buen fin de semana!
3: Y para seguir poniendo el dedo en la llaga, les invito a escuchar una interesante entrevista que realicé con la escritora Cristina Martín. Nació el 4 de mayo en Viso de Alcor, un pueblo a 20 minutos de Sevilla, la maravillosa Sevilla. Es escritora, doctora en ciencias de la comunicación y periodista de investigación de consolidada trayectoria. Muy buenas tardes, Cristina Martín Jiménez, escritora y doctora en comunicación. ¿Cómo estás?
5: Hola, Adriana. Buenas tardes desde Sevilla. Muy, muy contenta de estar contigo. Eh, tengo muy buenos amigos en México, un país maravilloso, y pues estoy encantada de, de hablar con vosotros.
3: Gracias, Cristina. Oye, Cristina, ¿me podría pasar toda la todo el programa hablando de los de, de este numerosos premios que has recibido? a través de todo tu talento, de tu inteligencia, de tu trayectoria como escritora, como periodista. Y me quiero detener en esto último que acabas de escribir, que es la verdad de la pandemia. No por eso dejar de lado los hijos del cielo, los amos del mundo, están al acecho, los planes de, del Club de Bildenberg para España. O sea, realmente un gran trabajo periodístico Cristina este, detrás de todos estos trabajos y que han sido bestsellers
5: Sí, Adriana, parece mentira cómo pasa el tiempo, pero hace ya 16 años que, que empecé eh, a investigar. Yo tenía muchas dudas acerca de lo que eh, nos contaban lo, los políticos locales, no, en el sentido del presidente de, nuestra, de nuestras naciones, y, y veía que, que había algunos huecos oscuros que, como periodista no se estaban cubriendo. Y por eso fue el motivo por el que inicié este, esta ya larga trayectoria para investigar poder, al gran poder. Eso ha permitido pues, que me adelante a los acontecimientos internacionales que han ocurrido, que hablase hace 10 años de lo que llamé la táctica de las pandemias, que hablase de la táctica de la utilización del cambio climático para forzarnos a aceptar medidas que, que, que coartaban y que iban en contra de nuestra libertad. Y ahora me, me dicen que se adivina y que sí.
6: <ríe> y claro. no, que no,
5: que es el periodismo, que son muchas horas de, de trabajo y que, y que bueno, pues que tuve la intuición de, de seguir el camino que, que había que seguir para contar lo que, lo que venía.
3: Cristina, sin duda en este libro, que es La verdad de la pandemia, tienes este, en esta investigación que haces desde que fue, se supo de este virus en, en esta provincia de Wuhan, en China, eh, y todo lo que. Conllevó a esta crisis económica, estas muertes, esta tal parece que hicieron, se hubiera hecho una selección natural de la humanidad y con ello todo este, ca, toda esta catástrofe que tra, estamos acarreando. ¿Cómo, ¿Cómo empezó este trabajo, Cristina? Pues como te decía Adriana, empezó hace 10 años, empezó
5: hace 10 años cuando vi que, que con la gripe A eh, eran los políticos los que habían tomado el mando del discurso y querían obligarnos a, a vacunarnos cuando había otros médicos, otros doctores que, que decían bueno pues que no era causa de, de, de una gripe de esas características para forzar a, a determinados comportamientos a la sociedad. ¿no? Entonces cuando empecé a ver las imágenes de televisión absolutamente alarmantes, un periodismo amarillista, eh, que en realidad nos hablaba todas las cadenas, no sé si supongo, y he seguido no en México, eh, a veces he visto algunas críticas, no pero todos los que son las grandes cadenas, eh, que además tienen propietarios, que son los grandes fondos de de inversión, ¿no? Pues todos contaban lo mismo, todos hablaban de miedo, todos decían que venía una gran catástrofe y dije, aquí está de nuevo la táctica de la pandemia y, y, y tengo que contarlo, tengo que contarlo porque van a causar mucho sufrimiento, muchas personas no van a entender qué está pasando y yo tengo que entregarles un faro eh, con la investigación y decirles que eh, todo lo que hay detrás, ¿no? Todo lo que hay detrás de lo que nos están contando. Y ahí surgió la verdad. ...de la pandemia, que, que las primeras seis ediciones... ...se agotaron en 15 días aquí en España... ...fue una auténtica locura... ...y realmente muy contenta porque ha llegado a México... ...ha llegado a todos los países de Hispanoamérica... ...Portugal, pronto estará en Brasil... Y sobre todo, pues, el, el agradecimiento de los lectores, ¿no? Que es el, el mayor premio que le pueden hacer a, a, a una escritora. Decirle, claro, muchas gracias. Tu libro me ha servido para despertar, para mirar de una forma crítica y me ha hecho más fuerte y me ha hecho comprender eh, todas las mentiras que nos están contando con la utilización de esta, de esta arma de guerra que es la
3: pandemia. Cristina, eh, eso que dices es muy cierto porque... Eh, ¿quiénes han sido los verdaderos ganones, por decir así, de esta pandemia? Obviamente, la gente común y corriente no. Los fondos de inversión, las farmacéuticas, los gobiernos que han tenido dinero para poderle para poder comprar estas vacunas, porque porque si lo ves, la OMS ha hecho un llamado de que eh, la selección de normal, los países ricos se han apoderado de las vacunas y se han apoderado del miedo que tenemos los demás. Mira, la gran estrategia ha sido la utilización
5: del miedo, y del miedo a algo desconocido, ¿no? Por los medios de comunicación decían que, venían, eh, que venía una ola de muerte, ¿no? Venía una ola de muerte. Y después, el gran instrumento para difundir ese miedo has, han sido los grandes medios de comunicación. Yo mi tesis doctoral… La hice acerca de los propietarios de los medios de comunicación y cuando los investigué a fondo me di cuenta, eh, y, y la defendiente ante un tribunal no y fue calificada de cum laude, que esos mismos propietarios de los fondos de, de, de los fondos de inversión eran al mismo tiempo propietarios de las grandes compañías farmacéuticas y al mismo tiempo Ajá. propietario de, la, de los grandes sectores de, de la alimentación, ¿no? Y, claro. y con lo cual el juego está hecho entre ellos. Yo, desde mis medios de comunicación te infundo miedo y después mis farmacéuticas te venden las vacunas. Y aquí hay un señor, aquí hay un señor que Ajá. coordina todo esto principalmente, que es el señor Bill Gates, a través de una institución que es Gavi, la Alianza Global para la vacunación. Y este señor, pues, tiene en mente eh, que los pobres sobran y, wow. y dijeron desde la Organización Mundial de la Salud que esta pandemia la iban a sufrir sobre todo los pobres y siempre sufren los mismos en, la guerra, en sus guerras siempre sufren los mismos y siempre ganan los mismos estas grandes Ajá. empresas, las Big Tech, Amazon, Microsoft, Facebook son las que han ganado dinero son las que están comprando ahora cadenas hoteleras a saldo eh, sectores de la alimentación han entrado en la Liga de Fútbol española a saldo Ajá. porque nos han arruinado y esa es la tercera guerra mundial es la guerra que estamos viviendo con el arma del miedo, con el arma de la mentira a través de los medios de comunicación y va a continuar Adriana, va a continuar
3: Tri Cristina, sin embargo, bueno eh... Eh, Donald Trump, el expresidente de Estados Unidos, decía que quien había iniciado esta pandemia y con todos estos eh, planes que tú señalas era China, que el gran ganón fue China.
5: Porque China, el poder en la actualidad en un mundo globalizado, ¿no? El poder en la actualidad ha cambiado. El poder, eh, la estructura del poder internacional es una red de contactos, es una red de alianzas. Y hemos visto como el señor Bill Gates, como el señor Warren Buffett, como los accionistas de BlackRock, State Street, se han aliado conjuntamente con la Organización Mundial de la Salud, a quien financian, y con el eh, Partido Comunista Chino, eh, liderado por Xi Jinping. Sin esta alianza con China, de, esto, de estas grandes multinacionales, corporaciones que operan en todo el mundo, sin la alianza de China no habría funcionado la táctica de la pandemia. Y además se activó en un momento muy concreto, para luchar contra un enemigo común, que era el señor Donald Trump, que hoy no está en la presidencia, gracias a sus tácticas de guerra... Eh, sus campañas de desprestigio en los medios de comunicación de los que son propietarios. Y con esto, Adriana, no significa que yo defienda también deje de defenderlo, sino que claro. analizamos objetivamente como periodistas pues lo que está pasando, quiénes están peleando, quiénes salen beneficiados y quiénes salen
3: perdiendo. Claro, finalmente esa es la realidad. Oye, Cristina, y me encantaría que nos pudieras hablar de Los Hijos del Cielo, otro gran bestseller tuyo. Estamos hablando con la escritora española sevillana, Cristina Martí. Este, este libro que se publicó en 2018, ¿nos puedes contar más de él?
5: Mira, me di cuenta, Adriana, que, que en estas reuniones secretas que yo realizan eh, una vez al año, por ejemplo, las famosas reuniones del Club Bilderberg, pues habían invitado a un astronauta en el año 2015. Y, y me puse a investigar, me puse a investigar y me di cuenta que el gran el gran reto, ¿no? Donde estaban invirtiendo grandes cantidades de dinero era en el espacio. Eh, por ejemplo, el señor Bill Gates tiene una empresa de minería planetaria, o sea, minerales que hay en la luna minerales que hay en marte y que van a necesitar para el mundo que ellos tienen proyectado un mundo tecnológico y todo esto estaba muy en un mundo de vigilancia un mundo que ya estamos viendo no como tenemos que obedecer y, y, y me puse a investigar me puse a investigar y llegué a, hasta no solamente a contar desde un punto de vista económico lo que iba a pasar sino cuál era nuestro origen y todas las ah. culturas, y me puse con la cultura china, con la cultura japonesa, con la cultura mexica, con los incas, todas las culturas de la antigüedad, todas, busqué el primer libro escrito, la primera historia escrita de cada cultura, y todos hablaban de lo mismo, de que unos seres habían venido del cielo, les habían transmitido la sabiduría y habían dejado, en algún momento determinado se marcharon y, y les habían dejado pues esa herencia de que eran hijos del cielo el descendiente de que el rey Moctezuma, por ejemplo, pues era eh, el emperador, el hijo del, del dios Sol y el descendiente de aquellos que vinieron una vez de las estrellas y se mezclaron con nosotros, ¿no? Y antes de que se pierda ese conocimiento en toda esta cultura basura que nos venden desde sus medios de comunicación, pues quise contar esa historia para que, para que dejasen de engañarnos, ¿no? Y unos años después, ahora, eh, ya vemos en los medios de comunicación como grandes físicos, grandes astrónomos, hablan de que efectivamente no estamos solos en el espacio y que en el pasado también fuimos
3: visitados. Eh, Cristina, el periodismo... De ahora, ¿cómo lo calificarías después de este confinamiento, de esta pandemia que nos obligó a estar en nuestras casas, a generar mayor comunicación, pero por medio de la tecnología y todo esto de las fake news, de la infodemia? ¿Qué piensas tú?
5: Bueno, yo por mis investigaciones y por, la, por, por, por lo que demuestro en mis libros, en la verdad de, en la, verdad de la pandemia, donde, donde expongo eh, quiénes son los propietarios de los medios de comunicación. En la actualidad pues eh, me di cuenta de que el periodismo está muriendo, de que eh, no existe en el, el periodismo, salvo en algunos espacios como el que estamos viviendo hoy, Adriana, eh, uh -huh. en, 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 en lugares muy puntuales en los que se eh, intentamos resistir de alguna manera ¿no? a, a este empuje de, estos, de estas grandes compañías que han ido absorbiendo cadenas periódicos de radio eh, eh, que han creado que han, la censura en internet, que han creado los fact-checking para atacar a, a muchos compañeros que estamos informando libremente, sin ningún interés y que el periodismo se ha convertido, ¿por qué hacen esto? ¿Por qué, por qué, por qué lo hacen? Porque el periodismo se, han, se ha convertido en la principal arma de guerra de estos Ajá. ricos se ha convertido en la principal alma de guerra y a través de ellos pues, pues lanzan los mensajes con la intención de manipular a las personas de comprometer y condicionar su comportamiento y de que acepten eh, el cuento no ahora lo dicen el relato, que acepten el cuento eh, que, que ellos plantean no y, y en muchos casos mmm, se convierten los medios de comunicación en gabinetes de prensa de políticos. Nuestra función es investigarlos. Nuestra claro, función es sacar claro. a la luz lo que hay detrás.
3: Cristina, ¿cómo ves tú el periodismo latinoamericano que con, con gobiernos como entre que van entre comunistas, socialistas, liberales? ¿Qué piensas tú, conservadores? ¿Qué piensas tú de esto?
5: Bueno, pues es eh, que lo grande mm, medios eh, apoyan a determinados candidatos con lo cual se convierten en aliados. No hay periodismo de investigación. No puedes estar al servicio de un político. No puedes estar al servicio de una ideología. A no ser que tu, que tu lector, que los lectores a los que tú te refieres, entiendan claramente cuál es tu línea editorial. Okay. Eso es diferente. Eso es diferente. Porque tú eres honesto. Yo, tú como medio yo me posiciono ideológicamente en esta línea soy conservadora soy liberal soy comunista soy socialista y tu lector te lo tiene que entender y te elige a ti porque coincide con tu ideología Pero lo que no puedes hacer es intentar ocultar tu editorial y decir que, que eres un periodista, que haces un periodismo libre cuando en realidad estás sirviendo a una ideología o a un candidato se crean medios de comunicación para candidatos eso no okay. es
3: periodismo Tú dices, la verdad está de moda. Sí. A ver, cuéntanos. La verdad. Sí, porque estamos
5: muy cansados de mentiras, Adriana. Estamos muy cansados aquí en España de mentiras, de políticos mentirosos, de periodistas mentirosos, de médicos mentirosos, de vacunólogos mentirosos, y estamos todos hartos. Es un sentimiento que compartimos con, con los ciudadanos, eh, que nos levantamos todas las mañanas a trabajar y que queremos un futuro para nuestros para nuestros hijos. ¿no? En este sentido, veo como la verdad, todo el mundo está pidiendo la verdad, ¿no? todo el mundo quiere que... que saber la verdad. Hay algunos que todavía son miedosos y les cuesta trabajo, pero la verdad se está imponiendo. Por eso digo que la verdad está de moda. Mira, eh, esta semana la justicia belga ha obligado a retirar todas las medidas anti-COVID que había eh, adoptado el Gobierno, todo lo que era el cierre de actividades y la movilidad, el, el cierre de, de de los negocios, de los bares, de los restaurantes de las escuelas y la justicia ha dicho que es inconstitucional este, este protocolo que se, ha, que se ha adoptado está arruinando a las personas sencillas y trabajadoras sí. y se y se, y se adopta porque estos, porque estos políticos son cómplices de estos grandes ricos, multimillonarios sí, entonces sí. esa es la verdad sí. esa es la verdad de lo que está pasando esa es la verdad que, que hay que contar y fíjate cómo sale, porque esto lo denunciaron la la asociación Liga de los Derechos Humanos debe los ciudadanos han ido a defenderse, los ciudadanos querían saber la verdad y los ciudadanos han parado el gobierno. Por eso la verdad está de moda.
3: <risa> pues muchas gracias, Cristina Martín Jiménez, escritora y doctora en comunicación, que sea un éxito, te decíamos que sea todo un éxito, como lo han sido los otros este libros escritos por ti, como Los amos del mundo están al acecho, los planes del Club de Bilemer para España, en fin.
5: Y ya, te, ya hay muchos lectores mexicanos que me han enviado una foto con, con su libro desde desde allá, porque yo lo cuelgo en, mi red, en mis redes, eh, que aprovecho para decirles, que Martín J, por Ajá. si más lectores mexicanos de la verdad de la pandemia… Que, que fíjate si la verdad está de moda que los lectores la, la, lo han convertido en un bestseller muy rápidamente Adriana y espero pues espero que, que todas las fotos de, de los lectores mexicanos pues lleguen y podamos compartirlas en mis redes
3: muchas gracias Cristina gracias por esta entrevista para el dedo en la llaga que la verdad está de moda
5: un beso muy grande Adriana la verdad está de Hasta. moda y la verdad triunfa gracias Cristina
1: muy amable un beso Qué bonito se siente saber que estás pensando en mí. Te la pasas recordando esos besos que nos
3: dimos. No puedes ni dormir.
1: Te pasa igual que a mí.
3: Vamos a un corte, pero al regresar, no se pierda la entrevista exclusiva con Edwin Luna y la Tracalosa de Monterrey. Ahí estará.
1: Mi palabra, no me veo con nadie más. que Contigo, ya no me falta nada más. Mi lado izquierdo está contento porque encontró otra vida. Contigo, con quien me veo
0: despertar. Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter
1: Radio. Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter en
8: arroba Adri Delgado Ruiz y envíanos tus comentarios vía WhatsApp al 55 2544
1: 3334 o 55 2502 2104. Cuando escuchas
3: hablar de lo escuchas y piensas es un hombre que no se ha detenido ante nada. Siguió su proyecto y sin buscarlo encontró el éxito, porque cuando se hacen las cosas con amor y pasión, encuentras lo que Edwin Luna ha encontrado. La definición de cantar y vivir siempre deseando lo mejor para él y para los que están con él. Edwin, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
2: Muy bien. Mucho a saludarte. Gracias por la presentación. Estoy contento
3: Qué bueno, Edwin. Oye, cuando leo uno sobre ti, me da la impresión que encuentro a un ser humano que desde muy chiquito sabía qué quería hacer en la vida y que nunca dejó de soñar hasta que lo consiguió, trabajando todos los días y disciplinadamente.
2: Correcto. Fíjate que gracias a Dios tuve la fortuna de que desde muy pequeño me llamó la atención la música. Uh, hay una larga historia, pero o, ojo, ¿eh? no es que esté en contra de que los chavos estudien, sino al contrario, yo lo he estado diciendo en muchas ocasiones, que si algo cambiaría de mi vida, eh, sería nada más, no lo que he vivido porque no me arrepiento de nada, pero lo único que cambiaría sería prepararme de la mejor manera en cuestión musical. Pero a lo que iba mi comentario es que fíjate que desde, pues, en la juventud empezó a llamarme la atención más la música y quería meterme de manera profesional y claro que me generó de pronto opiniones distintas entre mi familia y todo, porque había la opinión de por qué te vas a dedicar a la música y eso no es una carrera y si te va mal, ¿qué vas a hacer? Y te, ya sabes, ¿no? El típico comentario de no vas a traer para comer, pero yo sabía que eso era lo que me gustaba y en lo que yo me iba a desempeñar de mejor manera, entonces... Pues como, pues ahora sí como taladrito, dándole duro, 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 hasta que gracias a Dios se empezaron a dar las cosas, ¿no?
3: Oye Edwin, pero eh, en esta lucha que has tenido, porque me llama la atención cómo has ido buscando, no te quedas ahí, o sea, sigues buscando y constantemente eh, renaciendo en ti. ¿Cuál ha sido la etapa más dura que dijiste, híjole, a lo mejor no es este el camino? Ahora sí que híjole,
2: pero yo creo que sería, yo creo que
3: hasta ahorita, ¿eh? hasta ahorita
2: con, con la pandemia es cuando hemos tenido muchas ideas encontradas y pensamientos, sentimientos, muchas cosas, porque empiezas a valorar cada comentario que te ha dado las personas que te quieren. Uno de sus comentarios, eh, hay un viejo dicho, te dice que hay que aprender a poner los huevos en distintas canastas, ¿no? Ajá. Pero cuando estás en tu zona de confort, te sientes súper cómodo, que, que no quieres experimentar cosas distintas, la verdad yo tuve la fortuna de en algún momento atreverme a hacerlo, he tenido restaurantes, no me fue bien eh, tuve un salón de belleza, no me fue bien lo quité, y después de eso fue como ya no, o sea, ya no quiero experimentar otra cosa porque lo mío es la cantada, entonces entra un, un balance en el que dices, le hago caso al que me dice que ponga la canasta en varios huevos o le hago caso al que me dice zapatero a su zapato, ¿no? Entonces tomé la decisión de no, no arriesgarme nada nuevo, pero ahora con la pandemia. Pandemia, hubo sentimientos encontrados, porque era cuando yo decía, y si le hubiera intentado en otras cosas en su momento, y si ahorita estuviera preparado para otras cosas, gracias a Dios tenía por ahí mis ahorritos y le entramos a negocios distintos conforme fuimos viendo que entraba la pandemia y nos hemos sostenido de alguna u otra manera, pero yo creo que si hubiéramos estado mejor preparados de una manera distinta, no, no estaríamos así.
3: Edwin, acabas de mencionar esta pandemia que todavía estamos viviendo en todo el mundo y en México más, ¿no? independientemente de este lado empresarial, de este lado artístico, tú como Edwin Luna, ¿qué ha cambiado en ti? Porque son momentos donde hemos estado muy cerca de los, de los seres humanos que queremos. Algunos no, algunos no los hemos ni podido ver, pero ¿qué ha cambiado en ti? ¿Qué has valorado de la vida?
2: Mira, primero que nada, mi familia, ¿no? Mi familia es ah, como que algo que eh, siempre ha valorado, pero ahora más porque hemos convivido mucho más. Estaba como muy acostumbrado a estar cinco días al mes en casa y que los demás días veía a mis hijos como de pasada o de pronto en gira iban y me alcanzaban ellos, pero no convivíamos como tal. Ahora tampoco te podría decir que son 100 por ciento los 30 días del mes, porque a veces andamos muy saturados tratando de salir adelante de una u otra manera. Pero sí hemos convivido un poco más. Entonces lo primero que valoras es la familia. Y número dos, yo creo que volví a ser yo. Como que... Me sirvió para, para renacer y volver a ser Edwin Luna. ¿En qué sentido? En el sentido de que la pandemia te viene a ubicar y te viene a recordar que eres muy que eres sí. Arturo Luna López, no es el artista, porque estás igual que todos los demás artistas, estás igual que todas las personas en casa, no puedes trabajar, Tienes que salir adelante de alguna otra manera. Tienes que sacar todas las habilidades que se te habían olvidado que tenías. Y aparte me sirvió para recordar que tengo que ser yo siempre. Siempre lo he sido, pero hubo etapas donde... Digo, te pongo el ejemplo más rápido y, y más actual. Hace alrededor de 15 días... Me fui a pintar el cabello de color y la gente Ajá. me dice ¿por qué te lo pintas? ¿Por qué lo traes de color? Y resulta que eh, si tú buscaste en Google fotos mías, desde hace más de ocho años me lo pintaba y usaba aretes y, y, y de pronto lo dejé de hacer porque empecé a escuchar comentarios como oye, ya estás creciendo, ya estás grandecito y, 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 y oye, ¿por qué? Si canta regional y quieras o no, te vas desviando un poco de tu manera de ser. Y ahora te he aprendido también con la pandemia que no puedes dejar tu manera de ser por el que irán, por el va a pasar, por va a pasar porque gracias a Dios ahorita tenemos salud, pero pues imagínate cuánta gente nos ha perdido y que dentro de esos fueras tú uno de las personas que desafortunadamente ya no están con nosotros y te hubieras quedado con ganas de hacer o deshacer o ser simplemente tú, ¿no?
3: Edwin, y para alguien que es tan exitoso porque a uh, un poco más de dos semanas publicaste en YouTube la canción contigo y ha sido un éxito,
2: Edwin. Esa es otra cosa que aprendí en la pandemia. Fíjate que el regional mexicano siempre ha sido un género tan respetado, tan distinguido, pero sobre todo que es muy celoso con los demás géneros. El regional mexicano es un género que se creía, o creíamos todos, que únicamente artistas que llegaban como al top, hablé de un hablar de Juan Gabriel, Alejandro Fernández, etcétera eran artistas que se podían arriesgar a grabar en otros géneros y que los que estábamos en medio o abajo no lo podías hacer porque la gente te iba a atacar. Ahora en la pandemia, yo creo que ha sido la, el año en donde más he grabado. He grabado alrededor de 30 canciones. Todas se han lanzado. Eh, no todas han funcionado, honestamente. Pero, por ejemplo, contigo, yo jamás pensé grabar un tema que aquí en México lo conocemos como cumbia villera y, y, y que fuera un éxito. De hecho, cuando me lo propusieron, yo decía que voy a hacer, cantar una cumbia villera yo. Y la compañía me dijo, ten fe en ti, ten fe en la canción, ten fe en la artista con la que vas a grabar, y les va a ir bien. Y entre, pues como decimos, de regañadientes, dije, bueno, pues vamos a darle, a ver cómo nos va, y la grabé, y mira, gracias a Dios, vamos bien. Entonces, eh, eso te viene únicamente Dios a dar un mensaje y decir, pues ríndete
3: constantemente, ¿no? ¿Y qué sigue para ti después? Sé que ha sido difícil, pues no estar en conciertos, no ver a tu público, sentir la energía que da un escenario. ¿Qué sigue para Edwin Luna? Mira, gracias
2: a Dios hemos estado trabajando, grabamos algunas canciones con varios compañeros como El Mimoso, El Jackie, eh, Pancho Barraza, acabo de grabar con Pequeños Musical. hemos estado grabando con distintos compañeros en el ámbito eh, artístico musical, pero, eh, pues bueno, ahorita enfocados eh, en lanzar también canciones. En distintas plataformas. Creo que lo que se ha estado aprendiendo, que antes estábamos como reacios a eso también es que ahora hay público distinto dependiendo de la plataforma, entiéndase como un TikTok, un Instagram, un YouTube, un Facebook la radio, la televisión, cada, cada uno de los medios tiene como un público distinto, entonces es lo que estamos haciendo sacar una canción enfocada a lo mejor el público de TikTok, una canción enfocada a la gente que va a los bailes, como que nos estamos transformando y convirtiéndonos en otro tipo de artista porque vaya hace poco me decían, no lo puedes hacer constantemente porque tu público te conoció de otra manera, pero yo soy de la idea que mi público me sigue hace. 11 años cuando muchos estaban ya entre los 25 y 30 años que ahorita tienen 40 o más y, y que a lo mejor ya no tienen la misma disponibilidad de seguirte com, como lo hace un fan ahorita de la juventud pero el fan de la juventud ahora viene con otro chip que, que quiere escuchar tu música de otra manera te quiere ver otras plataformas y pues ahora sí como dice el dicho te evolucionaron, morir, ¿no?
3: oye Edwin y alguna vez vas a incursionar en la salsa
2: que En alguna canción grabé con un grupo cubano el Borracho de Amor, que es uno de los éxitos grandes de La Tracalosa, lo grabamos en salsa, pero mi sueño así, que, que, que no me puedo morir sin cumplirlo, aunque sea aunque nada más diga una letra en una canción mía es grabar algún día con Marc Anthony. soy
1: okay. fan
2: de hueso colorado como no te imaginas, la salsa es una de mis géneros favoritos que escucho a diario en, en mi casa, y siempre he admirado mucho a Mark Antony, he ido a verlo hasta donde menos te imaginas.
3: Pues muchas gracias Edwin, te deseamos todos los éxitos y que sigas conservando ese ánimo y ese entusiasmo por no detenerte ante lo que tú quieres. La verdad es un gracias. ejemplo y sí quisiera que le mandaras un mensaje a todos esos jóvenes, mujeres, hombres que quieren pues seguir esta carrera tan difícil como es la tuya de cantante, de compositor, que les mandes un mensaje para que no dejen sus sueños. Claro, que no dejen sus
2: sueños, pero también tengo un gran mensaje que es lo que yo he aprendido con el paso de los años. Yo creí que si me desenvolvía únicamente cantando, porque era lo que me gustaba, iba a llegar a ser un gran artista y que nunca iba a ocupar prepararme en eso y ahora que estoy aquí me doy cuenta que si yo hubiera estudiado exactamente lo que me quería dedicar siempre tuviera muchas más oportunidades de lo que he podido lograr entonces eh, yo creo que todos a los chavos que quieren dedicar a esta carrera que no dejen su sueño que le echen ganas pero que se preparen que no lo tomen a la ligera ser un artista conlleva muchos aspectos como una buena educación, responsabilidad eh, disciplina, sacrificios, y parte de eso es también estar preparado para poder llevar a cabo esta carrera durante toda tu vida y que no nada más sea por un par
3: de meses o años ¿no? pues muchas gracias Edwin Luna por esta entrevista para el dedo en la llaga, al contrario, que Dios nos lo bendiga un abrazo, hasta luego te doy mi
2: palabra no me veo con nadie más contigo les mando un abrazote y que escuchen contigo siempre
3: y sin duda una de mis secciones favoritas de todos los viernes es escuchar a este maravilloso filósofo escritor y pedagogo Hernán Melana quien nos habla hoy sobre la confianza
0: filosofía, psicología
9: historias con Hernán Melana Hola Adriana equipo y oyentes del Dedo en la Llaga, hoy quería reflexionar un poco acerca de algunas ideas de David Hume, un filósofo británico de origen escocés que descreía de la razón humana, al menos de la razón humana tal como la solemos entender, y él decía que los seres humanos no actuamos ni tomamos decisiones racionales, al menos las decisiones importantes, Sino que todo lo hacemos por hábito y costumbre. Y él usa el ejemplo del sol. ¿Por qué nosotros creemos que el sol va a salir el día siguiente? ¿Cuál es el mecanismo racional que a nosotros nos indica que el sol efectivamente mañana saldrá? Él dice que el único mecanismo que utilizamos es aquel que asegura que mañana el sol va a salir porque ayer salió y antes de ayer salió. Y así lo hizo durante miles de años. Por lo tanto... Lo que Hume va a decir es que no es la razón la que nos indica que mañana el sol saldrá, sino la costumbre. Pero este pensamiento acerca de cómo sabemos con certeza de que mañana saldrá el sol es algo que ocupó a muchos filósofos en la antigüedad y uno podría pensar, si lo lleva a su propia vida, qué es lo que a nosotros nos augura que mañana, cuando nos despertemos, el sol estará. ¿Y qué pasaría...? si mañana el sol no saliese. En el fondo, lo que todos tenemos es una gran confianza de que va a salir el sol, más allá de los argumentos teóricos, racionales y astronómicos que tengamos. En el fondo, confiamos en esas teorías. En el fondo, confiamos en que el sol mañana va a salir. Y ese sentimiento de confianza, esa fuente tan humana que es la confianza, la que nos asegura que mañana el sol va a salir. Me atrevería a decir que no es costumbre, sino que es confianza lo que los seres humanos tenemos confianza en que mañana el sol saldrá y esa es la confianza que nos hace vivir incluso en las más vastas de las incertidumbres como las de la pandemia es la certeza y confianza hacia un futuro nos despedimos con una frase de David Hume ya que lo citamos que habla acerca de lo que pensaban las culturas primitivas acerca del futuro que dice así la religión primitiva de la humanidad tiene su fuente principal en el inquietante temor del futuro. Gracias Adriana, gracias equipo y oyentes del dedo en la llaga. Soy Hernán Melana, pueden encontrarme en diferentes plataformas sociales a través de mi podcast Filosofía, Psicología, Historias.
3: Qué importante es conocer de historia para saber de dónde venimos y a dónde vamos. Y los dejo con Ignacio Anaya, en esta cápsula.
0: Cápsulas del pasado con el historiador Ignacio Anaya.
7: A todas y todos nos encanta la Semana Santa, sobre todo cuando éramos pequeños. El poder tener dos semanas de vacaciones para descansar de la escuela era simplemente algo especial. Aunque claro, nos importaba más el descanso que el significado religioso detrás de dicho periodo vacacional. Pero no siempre fue así. De hecho, la llegada de la Semana Santa al actual territorio mexicano muestra la manera y los retos de la implementación del catolicismo en la población indígena. Antes que nada, hay que aclarar algo, sí, el proceso de evangelización fue una imposición sobre los pobladores originarios, pero también fue un proceso largo y complejo que terminó generando un secretismo entre distintas culturas. Un ejemplo son las procesiones, tema que abordaré en esta sección. En Nueva España, el arribo de la Semana Santa presentaba a los evangelizadores una herramienta de conversión. Para ese entonces, hablando de la segunda mitad del siglo XVI, la Semana Santa estaba ligada a distintas y diversas procesiones de carácter popular, público y penitenciario, que se sumaban a la celebración oficial de la iglesia y eran organizadas por las cofradías y órdenes religiosas, las cuales tenían que pedir licencia a la autoridad eclesiástica correspondiente para llevar a cabo una procesión. Era un fenómeno que también aplicaba en la metrópolis peninsular. Ahora bien, ¿qué significaba eso? Bueno significaba la participación de la población, principalmente indígena, en procesiones públicas celebradas en su principio el jueves o viernes santo. Posteriormente se le fueron agregando más días. Dentro de la población que participaba en estas procesiones se encontraban los disciplinantes y los penitentes, quienes buscaban emular el sufrimiento de Jesús. Esta emulación implicaba un dolor verdadero y un derramamiento de sangre, ya que unos se iban azotando mientras que otros cargaban con una cruz durante el largo recorrido. Ellos acompañaban al resto de la población, que prefería desfilar únicamente en ocasiones, las autoridades eclesiásticas tenían que prohibir tales actos e incluso las propias procesiones, cuando consideraban que se estaban llegando a extremos. Con el paso del tiempo, las procesiones comenzaron a adquirir una dinámica más narrativa, aunque el acto penitencial nunca fue borrado en su totalidad. De la misma manera, en tales eventos eran usadas esculturas de Jesús con caña de maíz, una técnica propia de los pueblos originarios. En ese entonces, Jesucristo no era interpretado por alguien como lo es en la actualidad, pero el mostrar su imagen con elementos de estas culturas, facilitaba la introducción de dicha población a la procesión cristiana. Ahora, tales tintes religiosos siguen estando en distintas comunidades del país, donde elementos como el sufrimiento y el uso de técnicas de los pueblos originarios las convierten en celebraciones únicas de la Semana Santa. Muchas gracias.
3: Hoy es Día de Gastrolab con Miriam Lira.
0: Vanguardia Culinaria
8: amigos del dedo en la llaga! ¡Feliz Viernes Santo para todos ustedes! Espero que estén disfrutando de las vacaciones de Semana Santa, eso sí, con sanísima distancia. Hoy me gustaría platicarles de uno de los postres más antiguos que hay, uno de los más fáciles de hacer y también uno de los que no tenemos ni idea de cuándo surgió ni de qué está conformado. Les estoy hablando de la gelatina que además el día de hoy celebra su Día Mundial. Resulta que las primeras evidencias de su origen se ubican en el tiempo de las cavernas, cuando los primeros seres humanos hervían restos animales para obtener un adhesivo muy básico que usaban como pintura. Ya de forma comestible, las recetas más antiguas de la gelatina datan del siglo XV, aunque hay quienes dicen que se comenzó a consumir desde la época de los egipcios. Se dice que la preparaban de forma obviamente muy primitiva, pero con grenetina que obtenían de las truchas y que a estas le añadían frutas para darles un poquito de sabor. ¿Se les antoja? Mientras que en la Edad Media aumentó su popularidad y justo en Semana Santa, porque tenían el objetivo de aguantar largos ayunos y entonces en esa época las preparaban con vegetales y algunas anguilas. Fue ya durante el siglo XVIII que la gelatina inició a hacer su debut en elegantes mesas y ya como un postre, sobre todo cuando el chef francés Antonin Karim comenzó a realizar preparaciones dulces. El furor creció tanto que incluso Napoleón usaba esta delicia como complemento alimenticio para sus tropas por aquello del alto contenido proteico que tiene la gelatina. Y bueno, a tierras mexicanas la gelatina llegó durante el virreinato y era considerada un postre exclusiva, solo lo podían consumir las clases más adineradas, ¿qué tal, eh? Y bueno, el éxito mundial fue abrumador y ya para 1875 surgieron las primeras gelatinas comerciales. Y así hasta la fecha se ha mantenido como uno de los postres más ricos e indispensables en todas las mesas del mundo. Así que ya lo saben, ahora cada vez que saboren una gelatina, no solo serán conscientes de lo que se están comiendo, sino de todos los siglos que se necesitaron para disfrutar de ella. No se olviden de visitarnos todos los viernes en gastrolabweb.com Tampoco de comprar el periódico El Heraldo de México Ahí dentro van a encontrar Gastrolab con la mejor información gastronómica que puede haber Yo soy Miriam Lira y nos escuchamos el próximo viernes
3: Y es el momento de buen cine con Gonzalo Lira
0: es tiempo del séptimo arte, películas, cortometrajes, series, documentales y excelente música
6: con Gonzalo Lira. Hola Adri, ¿cómo estás? Un saludo a ti y a toda la audiencia del de dedo en la llaga. Déjame te platico que hay un actor mexicano al que hay que ponerle... El Ojo. Se trata de Diego Calva, un actor poco conocido que ha trabajado en series y en películas bastante independientes, quizás más conocida este Prometo Anarquía, pero que recién la semana pasada se anunció que formará parte de los tres protagonistas de la nueva película de Damien Chassel. Quienes no ubiquen a Damien Chassel seguramente cuando escuchen el título La La Land les sonará. Damien Chassel es el director ganador del Oscar por esta película y ahora dirigirá la película Babylon con Brad Pitt, con Margot Robbie y Diego Calva como uno de esos tres protagonistas platiqué con el joven actor mexicano, vamos a escuchar qué es lo que me contó el propio Diego sobre su proceso de selección para ser uno de los protagonistas de este proyecto que promete y promete bastante. Hace más o menos un año
2: eh, ya un poquito más, como por febrero del año pasado eh, fue que empezamos como todo este proceso, sobre todo primero de casting. Y a partir de que cancelan, la, bueno, de que no se da la posibilidad de ir a Los Ángeles, eh, el estudio mismo Ademian también le pide como continuar el casting y bueno eh, apenas en enero de este año se dio la posibilidad de poder lanzarme ya a California a hacer las cosas en persona y pues creo que ese es el momento crucial en donde él se da cuenta también a partir de la lectura con Margo y de las actuaciones ya en persona con ella que iba a elegirme a mí y que pues íbamos a empezar a chambear
6: Yo me despido eso es todo por esta semana échenle ojo a la cartelera de FICUNAM y al ciclo de Wong Kar en movie y la Cineteca Nacional nos escuchamos la próxima semana
1: donde quiera que tú vayas, mi corazón ahí estará
3: Gracias por escucharnos y como siempre digo, gracias por permitirnos entrar en su corazón Lo dejo aquí con nuestro compañero Javier Solórzano en el referente informativo Y nos vemos el lunes, aquí, en el Heraldo Radio ¿con me
1: Sentido, si te vuelves a besar hey, contigo Ya no me falta. Me vuelves a besar ¿Y cómo le bailan aquí en Argentina, Joana, Que desde México es el lunes Contigo, y yo Otra vida es contigo con quien me veo despertar. Esa sonrisa cambió mi vida y lo vuelvo a confirmar cuando te miro. Todo tiene sentido si me vuelves a pesar. Es contigo, ya no me
0: mismo de La Comer. Y la lacomer.com imagina, crea y remodela pagando menos. Porque te regalamos 30 pesos por cada 100 de compra en todos los focos. Sí, te regalamos 30 por cada 100 pesos de compra en todos los focos. Ven a La Comer y hazlo tú mismo. Y tú, ¿vas al súper o a La Comer? Excepto ¿qué precio?
6: Hasta abril 5.
10: Sala de Arte Cinépolis trae para ti el 18 octavo Festival de Cine Judío en México. Lejaim por la vida. No te lo pierdas. Del 8 al 28 de abril en Salas de Cinépolis en la Ciudad de México. Consulta cines y horarios en www.cinepolis.com. Sala de Arte, abre tu mente.
0: Jesús Martín Mendoza. Estimado
9: Salomón Chertoribsky, oye yo creo que nunca vamos a saber cuántas personas han fallecido por COVID-19, ¿verdad? Porque las cifras son completamente contrastantes.
2: ¿Tú cómo lo ves? Mira, eventualmente lo vamos a saber. Y, y, y al paso del tiempo, por supuesto que lo vamos a saber, porque, porque los fallecimientos no se pueden ocultar. Eh, sin embargo, lo que es una realidad, lo que hoy sabemos, lo que no tiene ninguna duda es que al día de hoy son cerca de medio millón de mexicanas y mexicanos que han fallecido de causa directa o indirecta de covid y muchas, muchísimas de estas muertes, Jesús Martín, han sido por la incompetencia del gobierno, por la falta de capacidades para hacer
1: una gestión adecuada de la pandemia a más de un año de
0: Lunes a viernes, 6 de la tarde, por El Heraldo Radio.
10: ¿Sabías que cerca de 19 millones de niños viven en situación de pobreza extrema en México? En Fundación Grupo Andrade IAP, contribuimos a promover la esperanza de cambiar el futuro de la población infantil en México a través de diversos proyectos con el único propósito de mejorar la calidad de vida de los niños y niñas que viven en alto grado de vulnerabilidad. Tú también puedes ser parte de este cambio. Dona en fundaciongrupoandrade.org.mx. Recuerda que nuestros niños son el futuro de un mejor país.
0: Heraldo Radio 98.5 FM.
10: Suscríbete ya a
0: Lealdo de México, el diario que piensa joven y descubre los grandes beneficios de ser nuestro lector.